2: Este domingo en Encuentros Blue, percepción, revelación e inspiración para sanar y cambiar la vida de otros. Equilibrio entre lo material, lo mental y lo espiritual y muy buena música en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
3: Este fin de semana largo en el Blue Jeans, el sábado hablaremos sobre los colegios que no dejan tareas, sus beneficios y los resultados académicos para los estudiantes. El domingo, ¿cuál es el único producto una y mil veces reutilizable? Un experto nos cuenta. Y el lunes festivo, la etiqueta en las redes sociales. Y toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans. Todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Este martes
0: juega Mi Selección EFCO. Colombia y regresó Colombia
1: Lille en este estadio donde cayó contra Inglaterra en Francia 98. La flota lo va manejando desde la mitad del terreno. Va saliendo Barrio Barrio sobre por la banda izquierda. y se viene Roger Roger que no puede ingresar. Toca atrás para Luis Díaz. Díaz que quiere sacar el remate. Lo sacó. Colombia!
4: Colombia Argelia desde
0: la una de la tarde Blue Radio la
2: nueva alternativa voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com porque la verdad es de todos.
5: Son las dos de la tarde, dos minutos, actualizamos información en Blue Radio, atención porque aumentaron las cifras de muertos, de heridos y de detenidos por cuenta de las manifestaciones en Ecuador, la Defensoría del Pueblo está hablando de seis personas muertas y ya superó la cifra de las mil heridas. Vamos a Quito, allí tiene lo último, Joana Galvís.
3: Compañeros y oyentes, buenas tardes, los saludos de la ciudad de Quito. Hace pocos minutos la Defensoría del Pueblo de Ecuador elevó a siete el número de fallecidos en el contexto de las protestas sociales que completan una semana en la nación suramericana. Además, en el documento también indica que se han registrado 1.340 heridos y un total de 1.152 personas han sido detenidas. También las autoridades informaron que temporalmente la restricción de movilidad en el distrito metropolitano y los barrios se levanta a partir de las 11.30 de la mañana y se retoma a las 20 horas de hoy domingo. Esa es la información que podemos reportar desde la capital de los ecuatorianos. Joana Galvis, Blue Radio.
5: Gracias, Joana. Siete fallecidos, entonces, según dice la Defensoría del Pueblo, y la gran expectativa sobre los diálogos que podrían comenzar aproximadamente a las 3 de la tarde, diálogos entre el gobierno de Lenin Moreno y los indígenas. Dos, tres minutos. 12 aficionados fueron capturados en España después de haber protagonizado una pelea después del partido. De ayer entre Colombia y Chile. El reporte con María Camila Castro.
3: La policía detuvo a seis aficionados por participar en una riña, a cinco por protagonizar altercados y una por amenazas a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Antes del encuentro internacional, la policía realizó nueve detenciones de seguidores colombianos clara mayoría en el estadio y los alrededores por agredir a un hincha chileno. Además, antes del partido y durante el partido, se levantaron cinco actas por tendencias de armas blancas con la intención de entrarlas al estadio. Ocho por porte de sustancias estupefacientes
6: y cuatro por invasión del césped y una por embriaguez. El encuentro entre ambas selecciones había sido declarado de alto riesgo, por lo que contó con un dispositivo policial
3: especial para prevenir incidentes y mejorar la seguridad de los espectadores. María Camila Castro, Blue Radio.
5: Y a propósito de aficionados al fútbol, un hincha de millonarios murió a manos de seguidores del América de Cali después del partido de anoche en el Estadio El Campín de Bogotá. La noticia con Isabela Gómez.
3: Eduardo, los hechos sucedieron anoche en la estación de Transmilenio de la Universidad Nacional en la Carrera 30, donde cuatro hinchas del América de Cali agredieron con arma blanca a un joven de 25 años, hincha del Millonarios que fue trasladado a un centro asistencial donde minutos después falleció. Los agresores fueron retenidos por la policía. Por otro lado, en redes sociales circulan videos en donde hinchas del América de Cali pasan a la tribuna familiar después de terminado el partido anoche en el Estadio El Campín. El hecho está siendo de denunciado por los hinchas del millonarios que piden celeridad a la justicia en estos casos. Isabela Gómez Cordón, Blural.
5: Hay la violencia en el fútbol. Gracias Isabela. Hay una comunidad indígena venezolana que se asentó en una vía pública de Barranquilla y está viviendo un verdadero drama. ¿De qué se trata, Daniela Mora?
6: A la intemperie y en condiciones infrahumanas permanecen desde hace tres meses cerca de 80 indígenas yucpa bajo el puente de la Murillo con avenida Circunvalar en el sur de Barranquilla. En las últimas horas, esta comunidad proveniente de Venezuela ha decidido pedir ayuda a la administración distrital para retornar al vecino país, asegurando que desde las inundaciones registradas el pasado 3 de octubre en la serranía de Perijá desconocen el paradero de sus familiares. Escuchemos la solicitud de una de las líderes de la comunidad indígena, Giovanna Romero.
7: Por mi casa pasa el río y yo quisiera saber cómo está mi esposo por allá yo tengo coroto también allá tengo animales allá, no sé qué es lo que está pasando ahorita porque no tengo comunicación con él.
6: Mientras 39 niños y mujeres embarazadas viven en medio de basuras y escombros que a diario son arrojados en esta zona hay quienes prefieren continuar en la ciudad debido a la crisis que enfrenta el vecino país. Desde Barranquilla, Daniela Mora Lozano, Blue Radio. Y
5: el bus Colombia llegó al municipio de Suacha, el bus Colombia de Noticias Caracol y Blue radio estuvo Uriel Rodríguez hablando con los ciudadanos previo a las elecciones de este próximo 27 de octubre Uriel
6: Me demoro cinco horas y eh, yendo al trabajo y de regreso y eso que tiene que no coger doble transporte
8: Como si todos los días se tuviera que vivir una odisea los habitantes de Soacha ya no aguantan más, tener que pasar su vida entre largas esperas de transporte público para llegar a sus trabajos o lugares de estudio
6: Vivo con una hija que es des descapacitada entonces toca
8: ver por ella. Ella es doña María Ramírez, trabaja en Teusaquillo, en Bogotá. Y por si fuera poco, después de pasar parte de su vida entre trancones y en buses que parecen latas de sardinas, más encima debe llegar a atender a su familia. ¿Qué momento tiene para descansar esta mujer de 60 años?
3: Es pues cuando uno
1: prácticamente es cabeza de familia. Entonces le toca a uno... Para el Rincón del Lago, los, la policía molesta mucho. No deja trabajar los carritos, no hay transporte.
4: Hay veces cuando las bucetas vienen llenas, cogen los carritos de ahí.
5: Bueno, al que suba ahorita como a la alcaldía, que nos colaboren en ese sentido para nosotros contar con nuestros servicios
8: y ese es el lamento de otros soachunos, que cansados de promesas sin cumplirse, cada vez que hay elecciones, de a poco van perdiendo la esperanza de tener una vida digna
9: rosas, astromelias, margaritas, pompones
8: o para que la señora Luz Marina Córdoba tenga un mejor camino cuando va al casco urbano a vender sus flores 40, 50 minutos,
1: caminando caminando, sí señor
8: el bus Colombia de Noticias Caracol y Blue Radio continúa su recorrido por las principales ciudades del país. Desde Soacha, en Cundinamarca, Uriel Rodríguez Silva,
5: Blurra. Ese tema de la movilidad sí que será definitivo en Bogotá, pero también allí en el municipio de Soacha. Gracias, Uriel. Y hablamos de deportes. Estamos en mitad de tiempo. Camilo está jugando Colombia, la Selección Colombia Sub-23, un partido amistoso frente a Perú. Así es,
2: Eduardo. El partido es previo al preolímpico que se jugará en enero. Un gol de Kevin Quevedo al minuto 35, jugador de la Alianza Lima, eh, hace ganador al conjunto peruano el conjunto colombiano en la portería eh, en este momento está con Kevin Mier, los defensas son Herrera, Terán Paz y Angulo, en el medio campo está Valanta, Gudelo, Sinisterra y Benedetti y adelante el figurón Casierra y el delantero ángulo Le cuento además que hoy se jugarán cinco partidos de la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol. La equidad recibe en el estadio de Techo en este momento. Con el Once Caldas inició a las 2 de la tarde, van siete minutos del primer tiempo. En eh, Magdalena juega la Unión frente al Envigado, a las 4 y 30 con transmisión de Blue Radio, juega Nacional frente a Río Negro. Jaguares de Córdoba, Independiente Medellín, juegan a las 6 de la tarde y cierra la jornada dominical Cúcuta Deportivo recibiendo a Patriotas de Boyacá. Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: Y estamos atentos porque la aerolínea Avianca ha reconocido que hoy nuevamente están teniendo cancelaciones y demoras de vuelos hacia Quito, hacia la capital ecuatoriana, por cuenta de la difícil situación de orden público en el vecino país. Y hay noticia que está en desarrollo. Las tropas del ejército sirio se están movilizando en, al norte del país y se disponen a controlar las localidades dominadas por las fuerzas kurdas en medio de la ofensiva que Turquía está desarrollando en esos territorios. Ampliación de todas estas noticias en blueradio.com. No se muevan porque ya viene Mesa Blue.
10: Lo invitamos a un encuentro con la magia de la naturaleza, con un legado natural que debemos proteger. Especiales Caracol presenta El Sendero de la Anaconda Un encuentro con la Amazonía colombiana Mañana a las 9 de la noche Caracol Televisión mi
1: carina, mi carina, mi carina,
0: Nada nos emociona más que ver a un colombiano
10: triunfando Y esa pasión no nos cabe en el pecho Cantando con el alma cada gol de nuestra selección Y poniendo a soñar a las nuevas generaciones 50 años transmitiendo emociones Y lo mejor aún está por verse Tú nos ves, Caracol TV Lo invitamos a un encuentro con la magia de la naturaleza Con un legado natural que debemos proteger Especiales Caracol presenta El Sendero de la Anaconda. Un encuentro con la Amazonía colombiana. Mañana a las 9 de la noche.
2: Caracol Televisión. Esta es Blue Radio.
4: será que soy adicto a ella? ¿Será por su boca? ¿Será por sus cejas? ¿O por ese buen paso que tiene? Que cuando lo miro perplejo me deja. ¿Por qué será que soy adicto a ella? ¿Será por la forma tan ricas que besa? Muy buenas tardes, con la
9: esperanza de que estén pasando un domingo delicioso en la mitad del puente Bienvenidos a Mesa Blue. es un gusto en esta cabina tener a una colega y a una amiga Es periodista, emprendedora, dueña de restaurante bar, de almacén online Ex mujer maltratada, una verdadera diva ...de la televisión colombiana, del periodismo... ...un enigma para un montón de gente que se la imagina muy distinta como es... Y me da mucho gusto tener a mi amiga Diva Yesbrum en cabina. Bienvenida, Diva.
3: Gracias, es un honor para mí estar aquí y, sobre todo, tener el privilegio de ser entrevistada por una periodista tan importante Don para B, nosotros. <risa> Diva Yo feliz, barranquillera, ¿no? Honrada, sí, barranquillerísima. Barranquillerísima de familia por los dos lados, barranquillera. Eh, todavía después de 19 años de estar viviendo acá. Todavía no, no me acostumbro a la changua, no me acostumbro al frío, todavía no me acostumbro a muchas cosas. Pero también años. es de Valledupar, un poco. Mi corazón pertenece a Valledupar, soy ciudadana, eh, ciudadana ilustre de Valledupar y eso es un, un honor para mí tan grande, saber que yo voy al Valle del Cacique Upar y la gente me considera, allá ya por decreto oficial, hija de Valledupar, feliz. Encantadísima.
9: Diva, cuando digo que usted es un enigma grande, pues es verdad. Yo he tenido la, la gran fortuna de ser amiga suya desde hace muchos años y la conozco desde el día cero, pues, de la vida. Pero la gente se la imagina muy distinta. ¿Cómo no? O sea, esa diva debe ser chismosísima. No, esa
3: diva debe ser súper mala clase. Esa diva, ¿por qué? Bueno, porque es que la gente eh, tiene su imaginario... Una cosa de las personas que trabajan en televisión, primero creen que por el hecho de tú trabajar en la caja mágica, eh, estás blindado contra el dolor, eres millonario, creen que tu vida es perfecta y resulta que no. Y la gente eh, se hace juicios de acuerdo a lo que veo, de acuerdo a, a lo que piensa y siente y lo da por cierto. Yo soy una persona muy, muy distinta a lo que todo el mundo cree. Es que usted despierta unos amores muy profundos, pero también unas
9: molestias muy profundas, porque sí... No, es que esta vieja, pero perdón, conózcala. ¿Por qué?
3: Porque eh, esos extremos? La verdad es que las personas que me aman me idolatran y creen que soy la Virgen María con un micrófono en la mano. Incluida yo. Y el que me odia <risa> quiere coger una mini UCI y asesinarme. Eh, son personas que, que tal vez no están acostumbrados a que alguien les hable tan de frente. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿cómo te parece algo? dije, si me está preguntando, te voy a responder. Me parece esto y esto y esto. Yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. A mí que realmente me dice ¡ay, la chismosa de la televisión! A mí me importa un carajo la vida de las personas. ¿Pero usted o es chismosa? No, sea, yo trabajé en un programa de chismes, pero nunca me metí en un solo problema por programa de chismes. Yo trabajé para hacerle un equilibrio a la gente que estaba ahí, eh, para, digamos, para hacer un aporte periodístico a la red. Estuve un año y luego me fui pero tal vez perdón. porque ha
9: entrevistado a tanta gente importante en su vida desde Leonardo DiCaprio bueno hasta J Balvin porque además tiene un libro sobre Marbella la vida no es un collar de perlas porque además ha asesorado a Caracol Televisión en novelas como Rafael Orozco el ídolo amor de Cartabal tarde lo conocí digamos porque hace parte de verdad como del alma de la farándula
3: colombiana Exacto. por ahí pasa la cosa lo que pasa es que la gente cree que yo me sé la vida de los famosos por mm. chisme y no porque realmente estoy viviendo paso a paso con ellos. ¿Cómo no saber, por ejemplo, la vida de Jay Balvin si lo tuve en mi escritorio pidiéndome ayuda para sacar su primer video? ¿Cómo? Cuénteme no. eso, ¿cómo fue? Ay, más lindo, bello, bello. Él era bien gordito, él era gordito y todavía tenía pelo y pues estaba sonando y su papá iba también a mi oficina y en ese momento él trabajaba con Héctor Contreras eh, y fueron allá y nos pidieron ayuda y nosotros Pero lo ayudamos. ¿Y trabajaba en dónde? Acá allá en Caracol Y también en RCN Porque usted trabajó en
9: RCN en una época Luego dejó de trabajar en RCN Volvió a RCN, luego a Caracol
3: Yo empecé en RCN En Barranquilla me, Sí, me fui para TV Hoy Me devolví a RCN Me quedé por todo, por todo 12 años Estando en RCN Me llama Caracol Me vengo para Caracol Y ya. acá me quedé Y acá sí. me quedé Y, y lo de J. Balvin fue estando acá Sí, claro, estando aquí en Caracol, pero muchos, J Balvin, cuando Maluma, cuando llegó, y viste Maluma, ¿qué es? Este, ¿Quién es? Eh, eh, lo mismo, por ejemplo, a la hora de trabajar con Tom Cruise, con Leonardo DiCaprio, con Anjadaway, Andy García, Dwayne Johnson, la famosa Roca. Eh, ¿Cómo con... conoció a toda esa gente? ¿En bueno, entrevistas o en qué? En entrevistas, tú los conoces porque cuando tú eh, cubres periodismo de entretenimiento, sí. ellos son noticia. Porque lanzan películas, porque lanzan canción, porque por o oye motivo son celebridades. Y tú vas a cubrir su evento, ya sea su tour mundial, ya sea el lanzamiento de su película o lo que sea. La vez pasada yo me pasé una semana entera en el verano de Sony y nos llevaron a nueve ganadoras de premios Oscar. Claro. Entonces estuvimos ahí con todos ellos y tú estás una semana en el Hotel Ritz con nueve con nueve celebridades, entonces tú te levantas y estás desayunando y ahí está, por ejemplo, un Edward Norton nadando y sale, hola, buenos días, y tú, hola, Edward Norton, sí me entiendes? o sea, estás ahí y Es así de guapo como parece. Sí, es guapo como parece. ¿Y Leonardo DiCaprio? bellísimo, tiene la piel de durazno que tú y yo, por mucho barro que nos echemos acá nos va a costar trabajo o sea, él es bellísimo Tom Cruise no es el enano que todo el mundo cree lo que pasa es que es un tipo que mide como unos 1.72 y las mujeres que le gustan son altísimas Nicole Entonces, claro, Kidman que fue tan alta claro, y Katie Hol Holmes, altísima Kerry Holmes, flaquísima pero es tan guapo también sí, muy guapo, muy lindo, muy querido Dwayne Johnson es una cosa absurda ¿Cuál Alejandra es Dwayne Johnson? La Roca Ah, okay. La Roca que recientemente hizo Guardianes de la Bahía, uh -huh. que hizo Rápido y Furioso, el grandote así, que ha sido campeón mundial eh,
9: muchas veces. ¿Qué pasó entonces con Jay Balvin? ¿Iba a su oficina con su papá? ¿Cuando eh... él quería comenzar a ser cantante? ¿A que usted lo apoyara o a quién? Como
3: todos los artistas. Claro. Como todos los artistas. Es que en su momento Álvaro era el representante de él y después iba con uh, Héctor Contreras. Es eh, normal a llevar sus videos y a saludar. Y nosotros, yo me acuerdo que los ayudábamos y él, oye, mira, vamos a hacer la sección de, vamos a hacer la sección de entretenimiento desde tal parte, te esperamos, te esperamos. Yo se iba. Y yo iba precisamente yo iba precisamente... Ay, Dios mío, que es este, este teléfono? Estoy tratando de apagarlo y lo que hace es que se prende y estoy en plena entrevista, a favor, no molestar. Entonces, yo iba precisamente con él y lo invitaba. ¿Y él asistía? ¿Se le paró bolas lo sí, suficiente? Sí, pero un día lo vete y lo regañé mucho. ¿Por qué? Porque imagínate tú, para luego te cuento. Resulta que él iba a lanzar una canción. Yo no me acuerdo cuál era. No era mega famoso. Y entonces me dice, ay, diva, ayúdame, no sé qué tal. Y dije, listo, te voy a ayudar. Vamos a hacer una cosa. Su lanzamiento iba a ser en un lugar súper exclusivo en Bogotá. Venía de Medellín y todo. Yo dije, voy a sacar la sección del noticiero. Y te la voy a poner ahí. me acuerdo que era Adriana Tono presentando. Para que tú te presentes ahí con tus bailarines. Hagas el show y digas que es el lanzamiento exclusivo de todo. No sé qué tal, tal, tal. Listo. Perfecto, lo cuadramos, pedimos microondas, satélite, fuimos cámaras, con satélite, super. dos cámaras, Adriana, todo ahí vestida súper de gala, vestido de cola y todo, y nunca llegó. ¡No! ¡Oh! Nunca llegó porque lo cogió un tranco No puede ser. Yo me puse muy brava con él, porque pues, entonces claro. le trató ¿no? como una loca ahí hablando en un lugar que la gente no entendía. Claro, y ya viene Jay Balvin y nunca yeah, llega, claro. y son tres minutos
9: de un noticiero. Y Darío Fernando Patiño más contento. el director. No,
3: <risa> no <risa> pues, dándose la pelea además por yo, eso. Darío, lo que pasa es que Jay Balvin es que iba a sacar el es que iba a, es que, es que, es que... O sea, más o menos... ¿Y hoy en día mantiene esa amistad? Ay, más lindo, claro. Yo, por ejemplo, yo lo felicito. Oye, oh, te felicito, que chévere tal cosa. Y la vez pasada estaba en el concierto en Barranquilla este año. Y, me, y también en Valledupar. Y le dije, me encantó. Oye, ¿qué, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Cómo es que le dice? ¿Con ¿Jose? sí, José? Josécito, sí. Josécito, Sí, porque alguna
9: vez eh, tuve la fortuna de trabajar con Diva en Mañanas Blue. Teníamos programa uh -huh. juntas. ¿Y qué hubo José? Y yo, ¿y está? Porque le dice José a Jay Balvin, <risa> Claro, sí. Porque son esas amistades que nacen desde. Desde hace tiempo. Desde, desde hace, hace mucho. Tiempo y y así mismo fue con Juanes, con Carlos Vives, con Sofía
3: Vergara, con Shakira. Eh, ha sido maravilloso, ha sido maravilloso poder tener contacto con tantas estrellas ver nacer a tantos grandes personajes del mundo del entretenimiento y ser testigo de sus triunfos, de sus fracasos, de sus luchas por ejemplo, eh, de ver cuando saber cuando Silvestre Dangón cambi, cambiaba empanadas por canciones y hoy en día es una mega estrella mm. que toca tocarle el camerino para ver si lo atiende a uno, <risa> no mentira de la vez pasada me invitó a, a Miami a estar en su concierto en el American Airlines Arena y me sentí tan contenta es porque León, no es un ¿eh? colombiano que le canta a los colombianos, es un colombiano que le canta a Latinoamérica, entonces él decía, ¿dónde está la gente de Ecuador? Y yo, a mí no me cabían los ojos ese concierto, y la gente de Ecuador, guau, y Guatemala, guau, o sea, era Latinoamérica, y yo decía, listo, nuestros artistas salen al exterior a cantarle, pero a los colombianos, este le canta no, son a, la, a los colombianos de
9: un nivel, y lo mismo Jay Balvin, jay Balvin no. a uno se le olvida, pero fue el primero que le dijo a Donald Trump, Usted puede ser muy Donald Trump, pero yo no le canto en su concierto en Ecuador. Claro, Entonces, y también Cuando que... nadie criticaba tanto a Donald Trump, que en esa época pues no era ni siquiera candidato a la presidencia de Estados Unidos,
3: o medio sonaba, pero era imposible. No, imagínate tú que, que la vez pasada yo estaba en Cesarea. Y acababa de pasar, y vi un letrero y dije, ay, acaba de pasar Maluma, y en concierto de Maluma, qué chévere, hice el comentario con los amigos con los que yo estaba, y me dice la señora, ay, tú eres el país de Maluma, qué chévere, y yo dije, sí, él es muy querido, la señora nunca entendió que yo le estaba hablando de que yo conocía a Maluma, sino que ella entendió que era como una fanática más de Maluma, y yo, que okay, chao. ¿Y qué opina Diva
9: <risas> del avión de Maluma? De ese comentario que hizo en esos días, que lloró cuando vio su primer avión y no sé qué.
3: Claro, esa es una emoción muy grande, porque Maluma era un muchacho que llegó acá y con, como se dice prácticamente, con una mano adelante y una atrás apoyada por su tía Judy y su papá fue el que le abrió las puertas de la casa, su papá so, eh, pues estaban separados y entonces el papá aquí, eh, en Bogotá, y entonces Maluma tocaba las puertas y le decían que no, y este muchachito que cree que por bonito va a venir acá y le ha demostrado que sí, que, que tiene un atractivo, pero también tiene un talento muy grande y un muy carisma. Grande, maravilloso con claro y, y no no solamente con Madonna todos los a mí me dijo Don Omar Don Omar me dijo oye Diva yo quiero cantar con Maluma ¿qué hago? O sea, Don Omar, el rey del reggaetón. Sí. Imagínate cantando con Shakira, que es nuestra diosa del pop, que la perdimos porque Shakira no es de Barranquilla, Shakira es universal. O sea, las grandes. Pero la perdimos estrellas. o la ganó el mundo. La ganó el mundo, la ganó el mundo, cantando con estrellas universales. O sea, eso es algo muy muy grande. También me sentí muy emocionada. Como te digo, también cuando Silvestre compró su avión y verle la firma, Silvestre Dangón en el avión, yo decía, wow, Dios mío, porque no me diste voz, me diste con micrófono. ¿no?
7: entrevistar Diva siempre se habla de, de todos los campos del, del periodismo pero qué tan difícil es cubrir entretenimiento y estar siempre al lado de las celebridades y de la fama
3: dificilísimo porque el alcalde el gobernador el comandante de la policía se mueren por salir al aire se mueren porque le abran los micrófonos para escucharse en radio o en televisión pregúntale a Shakira si le importa que uno le entreviste <ríe> o sea no le interesa hmm. uno ha estado la gente cree que ay te la pasa recorriendo el mundo mira a mí no se me olvida
9: eh, a mí me sí pero ahorita pero es que también se les olvida que cuando estaban más jovencitos... Ellos eran los que nos rogaban a nosotros. Exactamente. Claro, pero... Que eso es, digamos, lo que uno dice, bueno, perdón, que, que funciona igual. Tal vez en la política, en, en todo lado funciona igual. Distinto el entretenimiento porque los políticos sí o sí necesitan cada vez en cuando a los micrófonos y la prensa a ellos. Pues es una relación uh -huh. innegablemente muy unida. Pero a los artistas casi que se les suele olvidar. Que en algún momento te llevaron el DVD en la mano y te dijeron, mira, y uno hizo el favor de entrevistarlos, ¿no? Cuando ellos
3: no los conocen la persona, tú eres su ídolo, cuando no los conoce nadie. Cuando ya son conocidos y más o menos están a nivel, tú eres su amigo. Cuando ellos son una celebridad, tú eres un fastidio. Así de sencillo. Así de crueles, así de crueles y así de crueles este medio. Claro. ¿Usted cómo ha hecho para sobrevivir
9: tanto tiempo, para reinventarse siempre porque uno siempre está hablando de Valle Surum? Siempre tiene un
3: proyecto. <ríe> si, no se cansa. Vale, lo que pasa es que toca retroalimentarse y toca buscar la plata, porque qué más hace uno? Este, toca ser trabajadora y aprender de los golpes y aprovechar y aprender a mirar la vida a tu favor, por muy malo que sean las cosas, entonces cuando algo malo te pasa, hombre, tú aprovecha eso malo para que te dé un aprendizaje, y para que te ayude a crecer, porque tú tienes derecho a equivocarte, pero no a repetir error, entonces... Viva,
9: usted es una gran estrella, y es sin duda la periodista de entretenimiento más importante que hay en Colombia, de lejos, en un mundo en el que la estética... Es fundamental. Usted, con, pues sus competencias son eh, Andrea Serna, ¿no? Sí. Laura Cuña, uh -huh. pues que no quisiera yo jamás en la vida tener que compartir nada con Andrea Serna. ¿Cómo hizo? Porque usted es una mujer brillante, interesantísima, cheverísima, pero en un momento en el que estaba de tú
3: a tú tenía 20 kilos de más encima. Sí, la verdad te voy a contar. Uno, yo nunca me he sentido una mujer fea y el hecho de tener kilos de más no te hace una mujer fea o una mujer bonita. Para nada, de acuerdo, pero es un mundo cruel. Sí, ok, pero sabes una cosa, tener kilos de más es un defecto, pero tener kilos de menos también. Y no hay mejor aderezo que la carne sobre el hueso. Entonces, cuando tú vas por la calle, el hombre mira más a la carnudita que a la flaquita. Lástima, pero es verdad. Entonces... <risa> <risa> Entonces eh, ¿sabes? Yo nunca me dejé intimidar. Y a mí me... Nunca se sintió acomplejada, nunca, ¿Nunca? Se sintió... Y me fascinaba y me fascina que hacer directos con ellas. Me encanta. Y ellas les da pánico. A pues
9: obvio, porque es que además usted se come esa cámara. Ay,
3: se mucho le También hicieron
9: cuántas veces por la mañana, se no, ¿sabes ¿Cuántos que? años?
3: No, además de eso, incluso ayer todavía me estaban diciendo, ese trío tuyo, y Vanessa y Juan Diego, ha sido insuperable.
9: Sí,
5: este... nos dedicamos
9: un montón, pero es que yo no quería ser eh. Una top model. Una top model. Sí, no, me la... imagino que para, pues de lado y lado, ¿no? Para la clave y para la otra también tiene que ser una cosa como de esta señora, ¿de dónde salió? ¿Por qué de pronto acá maneja el rating? Es una gran estrella si no
3: tiene el estereotipo del mundo del entretenimiento. Claro, yo las respetaba a ellas por ser muy hermosas, por el ADN que Dios les dio y por los favores que hicieron muchos cirujanos. Yo se las respeto y ellas me respetaban a mí por el bagaje. Por la cultura, por el estudio, por la preparación, por lo que me he jodido en la vida para estar donde estoy. Mm, por eso. trabajadora. Sí, porque es que yo no estoy por bonita. Pero un día dijo, ¿quiero ser flaca? ¿O cómo hizo para adelgazarse tanto? Bueno, muchas cosas pasaron a lo largo de mi vida. Y como tú misma lo dijiste, todos los años yo me he ido reinventando, reinventando, reinventando. Y además yo no tuve sobrepeso toda mi vida. Yo era flaca. De repente como me la engordé nueve ¿no? años. Me engordé nueve años. Y en esos años yo gané reconocimiento. Por eso que todo el mundo cree que, ¡ay, ella gorda toda la vida! No. Nueve años de mi vida con sobrepeso. Es más, yo tenía un amigo que me decía que ella parecía un silbido de culebra. Porque era <risa> supremamente flaca. Y eh, de repente un día dije, bueno, ya yo me he reinventado tantas cosas. Voy a cambiar yo. Voy a cambiar yo. Y decidí hacerlo. Y, ¿sabes? Eh, me molesta un poco cuando la gente me dice... Y yo sé que la gente no lo dice por mal, lo dice por cariño. Ay, tú cómo te has adelgazado, cómo te admiro. No, tú no me tienes que admirar ni por adelgazar. Admírame porque yo soy una mujer, como lo cuento en el libro, que mi padre me abandonó. Y sin embargo salí adelante. Perdió dos hijos. He perdido dos
9: hijos. Marido que la golpeó.
3: Tuve un novio con el que iba a llegar al altar y me reventó la cara y al otro día tenía que, tenía que decir al lado de Vanessa de la Torre y Juan Diego Alvira Buenos días, Buenos días, Buenos días Colombia qué alegría levantarme con Como si con nada ustedes, no se Como si nada. Me dieron 15 días de incapacidad y me tocó decirle al mundo entero que fue que yo me estrellé en el carro.
5: Mm.
3: Eh, cuando me tocó salir a perseguir a Carlos Castaño entonces era adelante Carlos Castaño atrás las Farc y atrás yo en la zona del diamante un 31 de diciembre 10 de la noche. Eh, cuando me tocó irme del país por amenazas y porque llegaban ataúdes a mi casa con amenazas de muerte y me sobrepuse a eso y aquí estoy cuando luego me casé y me separé porque mi esposo se aprovechaba de mis finanzas eh, porque he tenido muchos inconvenientes a lo largo de mi vida y porque nada me ha derrotado y porque soy una mujer como cualquiera que ustedes ven en la calle, pero que ha trabajado por los sueños, que me falta mucho por hacer, claro, que podría ser mucho más bonita, claro, que puedo estar mucho no, más no preparada, puede ser más bonita, obvio, no de no más, tan bella, que puedo ser mucho mejor en muchos aspectos, obvio, obvio, obvio que sí, pero que también me he superado mucho, porque yo era para que me hubiera quedado en Telecaribe sin que, tener, sin que trabajar en Telecaribe fuera algo malo, pero que yo me hubiera podido quedar en Telecaribe, me hubiera a quedar en Radio Tapita, me hubiera podido quedar en cualquier cosa y no decidí apostarle eh, sin saber, sin saber hasta dónde podía llegar. Y, y te voy a confesar algo. Eh, hay un, hay un logro que yo no he podido hacer, que es trabajar en Estados Unidos y he tenido cuatro oportunidades y las cuatro veces no se me han dado. Emilio Estefan me propuso empleo. Y bueno. Bueno, iba para Telemundo alguna vez, ¿no? Me o propusieron para... ser la productora ejecutiva de Al Rojo Vivo. Claro. Eco, y ser jefe de María Celeste Arrarás. Lo recuerdo me perfectamente. Propusieron, me propusieron reemplazar. O sea, ser el reemplazo de Joan Rivers... Porque en Univision me llamaron y me dijeron... Tú eres la presentadora revelación de Latinoamérica. Aunque las cosas no se dieron. El hecho de que te hayan llamado por teléfono y te hayan dicho... Tú eres la presentadora revelación de Latinoamérica. Teniendo mujeres enfrente de ti... No. Que han pasado por reinados, por pasarelas y con kilos de menos... ¿Y eso es porque Me toteó de la risa. ¿Por qué? Porque no, le di, no me dio miedo ser yo misma. Yo que tengo una escuela de, de presentación... Es un, es, es un centro en el de, de presentadores en que le enseñamos a la gente a de presentar. Formación. De formación, sí. Siempre le digo lo mismo. El día que ustedes sepan que ustedes no están para imitar a Vanessa de la Torre, para imitar a Mónica Jaramillo, para imitar a Carolina Cruz, sino que ustedes, sean ustedes mismos ante la Cámara, ese día van a cambiar. Porque si quieren a Vanessa de la Torre, contratan a Vanessa de la Torre. claro. Porque si sí, yo le toca Carolina, no, como... ser auténtico. Te toca pues ser sí. auténtico. Y, 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 fui y auténtica. meterle
9: un montón de cosas a la cabeza y a la vida claro. todo el tiempo. Decidí ser ahí, auténtica. Ahí usted pone fotos en, en Instagram. ¿Cuántos millones de seguidores tiene en Instagram? Un millón. Un millón y pico. Un millón y pico. Y se manda unas fotos montada a caballo, <risa> vestido de baño, como si fueran paro grisales. <risa> Cuando sale con la foto parada en la playa como si fuera Michelle Bunker, no sea. Bueno, de pronto. Y la gente le dice diva, y hay unos que la aplauden y otros que no. A usted le tiene sin cuidado lo que opina el mundo de usted, o le importa, le afecta. Porque a todas nos pasa, ¿no? A mí, yo tengo bloqueada. Lo que pasa es que yo bloqueo todo. Yo bloqueo to todo. todo. Diva, ¿tienes horquilla? Bloqueada. No la leo. No. <risa> es que, porque Yo no me doy cuenta de los insultos por una razón sencilla, y eso me lo enseñó Ariel Senado. Bloqueo
3: todas las palabras... Fea, mala clase ah, yo también. No sé qué. Entonces no los leo, no me doy cuenta Sí, claro, pero mira, a mí sí me importa Claro que me importa lo que piensen de mí Pero tú no, tú no me invitas a comer Para que yo te diga a ti, Vanessa, la pasta te quedó inmunda Claro. No, tú me invitas a mí para compartir yo un rato en tu casa, divertirme, cargar a tus niñas, aguantarme a tu hija aquí jalándome el pelo, a la y otra tomando un whisky. Uno se toma un whisky, la otra se toma ¿Y un whisky. Lo que ponga, ¿Sí me entiendes? Entonces, el Instagram... Hemos es pasado fines de semana memorable. maravillosos. El Instagram, es la, el Instagram es la hoja de vida de uno, es la casa de uno. Ven, disfruta y comparto contigo esta foto como para que estés diciendo, mira, me dio rabia una cosa esta semana. Yo me tomo una foto y me veo re flaca. La del vestido rosado. Sí. Divina. Sí. Óyeme, dejen de ser tan amargadas. Si estoy así de flaca, o sea, chupen hambre como estoy chupando yo. Sí,
7: porque le estaban diciendo que llevo, mucho Photoshop. Que mucho ¿no?
3: Photoshop. Entonces, en, ah, en esta ya se ve más natural. Óyeme, en una me veo un poco más flaca porque estoy diagonal. En otra me veo un poco más ancha. Porque, porque estoy de frente, obvio. Si tú te pones diagonal, te ves más flaca. Si te pones de frente... Pero ajá. hay una necesidad ahí de aprobación no, a mí me importa un bledo eso pero lo que me molesta es que las mujeres que estamos para construir sociedad mm. se estén inventando pendejadas y tú las ves y la que te critica, más gorda, más fea, no tiene dientes así que tiene horquilla, no se ha teñido el pelo o sea, ¿por qué criticar?
9: ¿sabes que hay una página maravillosa que ahora sigo en Instagram que se llama como el cuerpo que soy o algo
3: así? sí, divina divina, divina. 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 Entonces
9: uno anda escondiéndose la cerlitis, el gordito, el no sé qué de y película. de pronto salen estas mujeres con toda y su berraquera y su fortaleza y su belleza y sí, ahí hay, hay, y, y termina uno dándose cuenta de que realmente entre las mujeres somos muy crueles ¿pero qué, por qué son así?
3: vale S si los bebés tienen celulitis, oye me presentamos una persona en este planeta que no tenga celulitis es mentira, ese cuerpo que ustedes es mentira lo que ustedes ven en las redes sociales, eso no es cierto, se las pasan por los retoques y por todo, yo, hey, yo te voy a decir una cosa, hay que ser inteligente en la vida, yo para qué rayos me voy a pasar por un retoque para cuando me vean de frente y me digan, oye, cómo eres de fea, o sea, para qué voy a hacer eso. O sea, vanidosa. Claro, yo me cuido como un berraco, tú no sabes el hambre que yo sufrí, el hambre que yo tengo en este momento, o sea, me pones un cocodrilo, le echo sal y pa' entro, yo tengo un hambre tesa, yo tengo gastritis y úlcera gástrica. No, pero entonces, ¿para qué? No tiene ningún sentido. No, 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 claro que tiene sentido, yo soy una persona vanidosa, yo quiero ser una persona cada vez mejor, lo que pasa es que tú en la vida no haces lo que quieres hacer, sino lo que debes hacer. ¿Y a usted Entonces, quién le dijo que tenía que alterarse? Nadie, que bonita, o me tenía lo que... puse yo. Es que yo nunca me creí una mujer fea. Entonces yo voy y me hago, uno, este tratamientos en el pelo. Mañana ya tengo cita para hidratación en el pelo. Me voy a donde el doctor para que tener una, una, una figura. Y además también la gente sí le arde que uno tenga figura, me inventan, me inventan majedad. Me inventan, me inventan novios. No, pues ¿Qué tal lo me de la publicidad? Inventan, nueve productos hay que se han Me parece importantísimo
9: decirlo porque adelgazería bonita, hagas eso en la cara como Diva y nada de eso es verdad. Son
3: unos delincuentes, son unos estafadores que se aprovechan de la gente, la gente me reclama. Tú deja de estar jugando con los sueños de las personas. No, no tiene nada que ver con yo eso. No tengo nada que ver con eso y hay nueve productos en el mercado diciendo, así como yo adelgacé, yo tenía traumas, ni tenía traumas ni nada, porque aquí sí si cuando me quiere engordar, me quiero engordar. ¿Qué fue lo que pasó con su papá Diva? Bueno, mi padre era un hombre supremamente guapo, eh, se casó con mi mamá, y pero era muy bandido, muy sinvergüenza. La primera la primera cosa en la que ese hombre me falló a mí fue que yo no estaba para nacer el día que yo nací. Él no estaba. No, usted? yo no debía nacer el 18 de junio. Yo tenía que nacer en julio y mi papá obligó a mi madre a que adelantara el parto porque él se tenía que ir a comprarle una casa a la moza. Ay, no puede ser. Entonces yo nací el 18 de junio, yo no tenía por qué nacer ese día y ese hombre me falló en eso, fue infiel muchas veces. Hay una hay una anécdota que yo cuento ahí que me dolió mucho. En el libro. Sí, y de, mira, yo estaba en el colegio, yo estaba chiquitica en el colegio, y entonces él, no sé por qué razón, no sé, no sé, no sé, el transporte escolar no me recogió y él me llevó. Pero él vivía con su mamá. Sí, y con claro, su hasta mano. ahí todavía Ay, no se habían separado. Yo tengo tres hermanos, Sí. entonces ellos no se habían separado todavía. Y resulta que... Ah, no, la perla es que mi papá y mi mamá se separaron un 22 de diciembre, ¿no? Y mi hermano nació un 2 de enero. O sea, es linda esa Navidad. Pero bueno, entonces, eh, me dijo, bueno, yo le dije, tú me vas a recoger en la tarde. Y me dijo, sí, yo te recojo. Y nunca se presentó. Nunca llegó. Usted tenía cuántos años? Cinco. Fui la última niña en el colegio y yo sentí que el tiempo fue eterno. Entonces... Eh, yo me imagino que tuvo que ser a la media hora a los 40 minutos o a los 20 minutos porque arranquía todo lo que da la vuelta. Entonces mi mamá llegó por mí y me recogió y ese día yo... Me di cuenta que mi mamá sería la única persona en el mundo que nunca me ha fallado y a hoy todavía mi mamá nunca me ha fallado. No, se pega unos viajes divinos con ella,
9: Entonces, se va, a sí. en
3: Israel hace poco, en México, ¿no? esa mujer le he cumplido todos los sueños a sus 78 años, las descaradas, esa llega de Israel y me dice: Oye, menena, ¿será que me puedes cambiar el tiquete porque me quiero ir a las fiestas de San Pedro? Y yo, <risa> ven acá, o sea, calienta casa. 78. Has estado en Miami, en Orlando, en Israel, en Palestina, en, en Jordania, te en seis meses y te quieres ir para <risa> la fiesta de San San Pedro y tiene 78 años, calienta casa. ¿Y cómo se desliga emocionalmente de su papá? Él se desligó solo. ¿Se fue? Eh, mi papá y mi mamá se separaron. Mi mamá le dijo, yo no te quiero ver más. Y él fue tan obediente que nunca más lo volvimos a ver. ¿Nunca lo volvió a ver? No. Y te voy a contar una cosa que no cuento en el libro. Un día estoy en el en el sepelio de X persona. Y fuimos mi mamá, mi, mi, mis dos hermanos y yo. Y estamos dos de mis hermanos y yo y estamos en el sepelio y cuando de pronto miramos para abajo y decía Orlando Yesurún y nosotros nos asustamos porque Orlando Yesurún se llama mi hermano a nosotros se nos había olvidado que era que mi papá también se llamaba Orlando ¿y se murió? mi papá se murió sí mi papá se murió con la moza al lado y entonces
9: eh... no se dice moza se dice la otra señora bueno sí la vecina la, la amiga la señora amiga. la dama
3: de compañía todo el mundo
9: tiene a enamorar, derecho a enamorarse un montón de veces ¿no? sí vida.
3: pero no abandones a tus hijos a usted lo que le duele es eso Um, sí, él tiene derecho a hacer su vida y a lo mejor esa era el amor de su vida perfecto, excelente pero no se te olvide que tú tienes un hijo que, faltando un mes para nacer no se te olvide que tu hijo necesitaba pañales que si no fuera por la familia de mi mamá nosotros no hubiéramos podido sobrevivir y seguir en los mejores colegios de Barranquilla en las mejores universidades se le olvidó eso mi papá, eso, no, eso sí lo cuento también en el libro bueno, no, pero te termino lo de la tumba estábamos parados encima de la tumba de mi papá y no, y no sabían. Y no sabíamos. El susto de nosotros era que esa, esa tumba se llamaba como mi hermano. Y que, mira, se llama como tú dices. O sea, que es nuestro papá. Y era mi papá. Y lo dejó de ver desde qué edad. Eh, los primeros años él, él aparecía esporádicamente. Incluso él mintió porque él sufría del corazón. Y entonces él se, se declaró una persona impedida para trabajar... ...para no poder darnos plata a nosotros. Y decía... Pero yo para que necesitan plata, yo le dejé una casa de 600 metros cuadrados, con eso es suficiente, y la familia de mi mujer lo ayuda. O sea, tú no tienes que pagar colegio, agua, luz era una familia acomodada. Claro, claro. sí, claro, era una casa de 600 metros cuadrados, que teníamos dos carros, nosotros teníamos los mejores colegios de Barranquilla, mi mamá, por supuesto, mujer de la época, no trabajaba en ese momento, y de pronto, mi mamá cansada del mocedío, de las damas de compañía, mi mamá le dijo, y sabes qué, o sea, vete... Vete ya de la casa porque no soporto más esto. Y se fue y, y vino a conocer a mi hermano dos meses después de que mi hermano nació. O sea, eso no se
9: hace. Diva, eh, ¿de qué manera esa relación tan traumática de su papá y su mamá y ese abandono del papá marcó la manera como usted se relaciona con los hombres? Ajá. Tuvo un novio que pues le pegó.
3: ...cuando ¿No? faltaba poco... ...por un para ataque que de celos... ...cuando ¿Eh? faltaba poco para casarse...
9: Se, ...se divorció... La ha tenido unas relaciones amorosas complejas... ¿Mm? ...pero de qué manera esa relación traumática la marcó...
3: ...mucho... ...mucho, mucho... ...yo soy una persona... Eh, ...que digamos... ...que soy muy estricta en mis relaciones con los hombres... ...cuando me digo estricta es que... O sea, ...yo no lo aguanto los cachos a un hombre... ...porque yo le digo a una persona... ...yo voy a sufrir lo suficiente... ...yo no te tengo por qué soportar a ti... ...ni maltrato... ...ni gritos... ¿Mm? ni insultos ni plantadas ni te llamo a las 5 y no te llamo y no te llamo estaba ocupado o sea esos cuentos yo no me los como que ah, yo soy hombre entonces yo puedo tener un desliz por ahí porque tú pero porque es que eso es yo... muy
9: vallenatero la cultura vallenata, pues... Eso no, es muy de no, todo, no, no estoy pero... hablando mal de nadie, pero a todos los vallenateros que, que hemos estado aquí nos cuentan esas historias sí. y a todos los regalos, digo, ¿pero qué es eso?
3: Claro, ellos son así, ellos son así, pero el colombiano es infiel por, por, por naturaleza. Lo que pasa es que el costeño, como es más espontáneo, lo dice. Claro. cambio a El del interior se <risas> lo calla. Pero todo eso es un cacherío que hay aquí, una cosa más espantosa. Entonces, el hombre que llega a mi vida siempre le digo, si vienes, ven a hacerme feliz, y si no, ni llegues entonces en ese sentido yo sí soy muy muy estricta con eso y sabes yo ni le abro las puertas de la casa a cualquier persona ni las puertas de mi corazón a cualquier persona yo soy alguien que tengo conozco a medio universo pero tengo muy pocos amigos de verdad el corazón por ejemplo tú yo te amo te quiero y te adoro yo no te estoy jodiendo todo el día no cuando pero cuando nos cuando vemos, nos vemos no una nos calla nadie
9: mutua, claro, y un
3: respeto muy profundo claro mutuo respeto cariño admiración, admiración tantas no. cosas eh, yo saludo a tu mamá con cariño yo cojo a tus pelaitas que son hermosas y te las piropeo siempre, eh, todo, ¿me entiendes? Eh, me, me he vuelto una persona muy... No quiero decir la palabra que no soy tolerante, pero sí, sí me gusta que me respeten. Y yo considero que mi padre no me respetó y no nos respetó a nosotros como hijos ni a mi mamá. Entonces el hombre que llega a mi vida sí tiene que respetarnos, claro.
7: ¿Y la mamá como superó ese desamor
3: con los hijos tan chiquitos? Mi mamá más boba nunca más se volvió a enamorar. Y yo le digo, niña, tú sí eres de malas, porque no tienes punto referente en el sexo. Ella no sabe si mi papá era, era, era buen amante o no. El único hombre, ¡qué huesazo! ¡Qué huesazo! ¿Y
7: por qué no volvió a enamorarse?
3: No, porque mi mamá se dedicó a criarnos a nosotros, a sacarnos adelante. Y quedó tan desilusionada del amor, que mi papá le dice en el difunto y no se había muerto. Mi papá era tan sinvergüenza, ¿ve? Que decía que él, a las mujeres cuando se las iba a levantar, le decía, lo que pasa es que mi, mi esposa es... Cuadraplégica, anda en silla de ruedas, y tenemos ¿Ese cuatro era el hijos que ¿Ese era el que y tenemos cuatro hijos, entonces yo cómo la voy a dejar a ella, él está muerto y mi mamá todavía sigue caminando, ay no puede o ser, sea, y bailando festival no, esa mujer es una sinvergüenza, vamos a hacer una pausa rápidamente,
9: estamos hablando con Diva Yesurum, que está estrenando libro, cuénteme el nombre, cuénteme un poquito
3: más, se llama sé una diva empoderada, si yo pude, tú puedes volvemos en vídeo.
10: Lo invitamos a un encuentro con la magia de la naturaleza, con un legado natural que debemos proteger. Especiales Caracol presenta El Sendero de la Anaconda, un encuentro con la Amazonía colombiana. Mañana a las 9 de la noche, Caracol Televisión.
7: Una
9: diva empoderada, si yo puedo, tú puedes, así se llama el libro de Eva Yesurún, en una foto divina, ella con su sonrisa. Diva, dígame una cosa, todo este cuento que le echan a uno, que hay que aprender a reírse, que hay que aprender a posar, que usted tiene un ángulo mejor que el otro, que no sé qué, ¿todo eso es verdad? Hombre, tú sí tienes que aprender a posar, tú no te vas a sentar a jorobar. al micrófono. Ay, sí, ¿verdad? Después de esta viejera se me no, olvida no que que hablarle al micrófono. El <risas> micrófono. No estamos en
3: la sala, como nos regañaban a nosotros al aire. Eh, claro que tienes que aprender a posar, obvio, obvio. Porque... O sea, uno tiene un lado por el que se ve mejor que el otro, un ángulo. No, 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 yo no creo en eso, pero sí tienes que aprender a tener una postura, uno tiene que aprender a tener una postura correcta para presentar. Pero usted
9: cómo va, se lo digo porque a mí me pasa, yo presento y a mí se me olvida si me estoy, estoy despelucada, estoy bien peinada, si tengo. No, se me olvida. Yo se, sé. Sí. ¿Cómo se concentra uno en que tiene que verse bonito, el pelo bien arreglado, meter la barriga, pararse y hablar al mismo tiempo?
3: ¿No bueno. Se puede? Lo primero que tú tienes que hacer es lo siguiente: tú te arreglas lo mejor que puedes. Entonces, tú antes de salir al aire, tú te miras en el espejo y dices, bueno, esto es mi mejor versión. Ya me olvido de quién soy Para una fiesta, ¿no? Claro, claro. Esta es mi mejor versión. Ya de aquí no me hago nada más porque mejor me pudro. Entonces, listo. Te olvidas de quién eres tú físicamente. Y cuando estás en el set, te concentras es como un chip. Mirada de águila, pecho de paloma y nalga de sinvergüenza. Y palante. Mirada de
9: águila, pecho, pecho de, de paloma, paloma, y, paloma y, nalga. y nalga de sinvergüenza.
3: Y palante. adelante. Qué bueno. ¿A usted quién le enseñó eso? Ah, pues la vida. <risa> Digo, tiene... El restaurante Bar Casa Matilde. Más lindo. Es un restaurante precioso. Ese es mi santuario. Es muy bonito. Soy accionista. Soy la accionista más chiquitica de todas. Usted es eh, una
9: emprendedora.
3: Ay, sí. Tiene también tienda de ropa. Tengo la tienda una tienda, de Diva, sí. ¿Qué sale
9: de dónde? Lo de la tienda de Diva y lo del restaurante. Cuéntame bueno, esas historias. El
3: restaurante, eh, yo soy eh, cercana al grupo de Bedeza, que es el grupo de rumba pues, más importante que tiene Bogotá, que son los mismos dueños. Puedes decir los nombres? Claro. Sí, bueno, de Quinto. La de... Listo. Quinto. Pobrecita. Marqués, Bungalú, 440, Casa Matilde, Matilde Lina. O sea, tienen cualquier cantidad de bares. Rumbiaderos. Y rumbiaderos, lo buenos de Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen socios estratégicos. Hay que sacarle a Carolina un carnet urgente de eso. De ah, Matilde Lina y de Casa después. Matilde. Ya es eh, Mejor dicho, accionista. No, ya le veo la cara que es accionista. Total. Está que se acaba la reserva acaba de licor. Acaba de
7: montar un, una tienda de helados... En Pacho Cundinamarca.
3: Pacho Cundinamarca. Va por las acciones de Matilde Lina. Chévere, súper. ¿Y entonces? Y entonces eh, resulta que ellos tienen socios estratégicos. Y como yo soy una persona cercana al vallenato y todo el rollo, entonces yo tengo unas acciones pequeñitas ahí. La tienda virtual, yo, so, yo tengo una especialización en diseño e industria de la moda. La moda me fascina, la moda me apasiona, la moda me encanta. Y yo lo que hago en la tienda virtual es que le vendo a las grandes marcas. También es una forma mía de conocer el mercado. Para que el día que yo tenga plata y ya sepa cómo se maneja el maní, yo me lanzo con mi marca. Pero por ahora estoy vendiéndole la marca a todo aquel que... Que yo tengo unos accesorios que yo te lo vendo. ¿Y ¿Quiénes son las clientes? ¿Le va bien? Me va bien. No me estoy volviendo millonaria, para que te voy a decir. <risa> o sea, yo para <risa> qué voy a decir mentiras. No soy rica, pero no soy pobre. Soy deliciosa. Entonces, <risa> Entonces, no me estoy volviendo millonaria. Es una apuesta que estoy haciendo. El 4% de los colombianos compra por Internet. Entonces, ¿eso qué significa? Que es muy bajo el mercado para el que uno le llega. Entonces, yo le estoy apostando porque de aquí a futuro, la pues gente, todo el mundo va a crecer. Y yo no voy a esperar a que esto crezca para yo lanzarme. Yo estoy haciéndolo desde ahora y sembrando desde ahora. Entonces, le estoy vendiendo los productos a todo aquel que tenga productos para vender. Yo venga, que yo le vendo, venga, que yo le vendo. Los diseñadores me dan su ropa y yo, pues, soy una tienda, una tienda multimarca. Y cuando ya yo conozca el mercado y tenga platica, tenga para que lleve. ¿Y qué tipo de ropa, qué tipo de accesorios,
9: qué tipo de cosas vende ahí? Porque además la mala modelo es usted. Pero es que te voy a contar algo. La gente quiere verse como usted. Yo te la voy mujer. a contar algo
3: que yo he puesto modelos y el vestido, me pongo el mismo vestido que se pone otro y vende cuando yo pongo la foto, el vestido lo tengo yo, se vende y cuando modelo, pues se vende un poquito menos. ¿Por qué? Entonces, yo no sé. Yo no sé en qué consiste eso. La verdad. Tengo personas maravillosas. Tengo personas maravillosas. El 36% de los compradores son de Bogotá. Los segundos vienen de Barranquilla, también vienen de Los Llanos. ¿Todo es online? Todo es online, todo es online, es increíble. Eh, tengo 45.500 seguidores ahí que me parece uno, una cifra interesante Pero porque pues, la tienda apenas, la tienda no tiene un año todavía. Sí, es relativamente nueva. Es relativamente nueva, chévere.
7: Digo ahí, ¿el concepto de Casamatilde, de vallenato clásico, comida costeña? Es que normalmente cuando tú vas
3: a un restaurante de comida costeña en Bogotá es el chinchorro atravesado, eh, la foto... De X o Y. ¿De me ¿Sí? Bueno, sí, pero ajá, es que uno no lo puede decir. Entonces, <ríe> eso, mis amigos, gracias. Entonces, la foto del respectivo juglar. Entonces, o sea, esto es un lugar que tú no sabes qué es, pero es un lugar glamuroso, bonito. Y cuando ya tú entras, ya tú descubres que el menú es costeño. Y ya cuando tú ves a los artistas en tarima, descubres que es un vallenato en guitarra. Es otra cosa. No es el julepe, no es el fundingue, no es el. Es otro rollo, es otro concepto. Es mucho más tranquilo, mucho más sereno. La carta de la comida es maravillosa. Tiene la cata, la carta de whisky más grande que tiene Colombia. Es muy bonito. No es
7: por nada, pero es full bonito. Sí, sí. Y la comida es deliciosa. Exquisita,
3: exquisita. Yo sí confieso que yo chivo no como, pero en ese lugar sí.
7: Sí, es muy rica. Diva, usted muy cercana siempre al vallenato, ¿qué está pasando? Se está de pronto dejando de lado y no es que no esté bien que se hagan fusiones con el vallenato, pero el vallenato clásico está pasando a un segundo plan.
3: No, el vallenato clásico nunca va a pasar de moda, Tan nunca va a pasar de moda que nosotros recientemente eh, firmamos oficialmente para hacer la vida de la de los hermanos Zuleta en televisión. Lo que significa que el vallenato clásico nunca va a pasar de moda. Tanto va a pasar de moda que el artista vallenato más importante de Colombia tiene 70 años y se llama Poncho Zuleta. El vallenato clásico no pasa de moda. Las cosas se van reinventando. Entonces, la gente, cuando tú estás de rumba a las 3 de la mañana, tú no quieres oír una nueva ola. Tú quieres oír a Poncho Zuleta, a Diomedes Díaz, a Iván Villación, a Feto sabes Como el cardumen de
4: río Como la ves en su enjambre Así yo quiero mi vida Estar contigo, inseparable Así yo quiero mi vida Estar contigo, inseparable Yo soy tu poeta, tu compinche Soy tu amante peregrino Y en las noches tu lucero Deja que la luna tome vino Que brinde con las estrellas Este amor puro y sincero Deja que la luna tome vino Y que brinde con las estrellas Inseparables, inseparable, inseparable. Somos los dos, inseparable. Puedo irme lejos como ave perdida, como los piratas buscando tesoros. Pero aquí en mi pecho te llevo prendida. Eres mi estrellita cuando estoy tan solo. Y si mil mujeres quieren mis caricias, les digo siempre el veneto clásico
3: nunca no va a pasar de moda. Lo que pasa es que el público y la radio pide otras cosas, pero pero la gente en su corazón lo tiene guardado como un gran tesoro.
7: Digo, en su libro, ¿qué otra de las anécdotas más tristes que ha tenido en su vida y cómo lograr uno superarse después de caer tantas veces?
3: Bueno, mira, eh, hay muchas anécdotas tristes, pero también hay muchas anécdotas que, que te ayudan a crecer como persona. Yo, por ejemplo, fui víctima de acoso, digamos, sexual por parte de un director que yo tenía cuando yo trabajaba en Barranquilla. Y eh, como no lo bolas a ese hombre tan bello que era, eh, se volvió acoso laboral y me estaba afectando psicológicamente en muchos aspectos ahí también cuento la historia de la barriga de trapos ¿te acuerdas Liliana Cáceres? cuando se metió todo ese pocotón de trapos y dijo que tenía ocho hijos la gente no sabe que la, una éramos dos periodistas los que estábamos ahí y los dos periodistas fuimos los que descubrimos que todo eso era mentira cuando se hace la ecografía descubren que, que todo su, toda esa barriga estaba llena de trapos la van a sacar para llevarla al hospital mental de Barranquilla y el reportero le quita la toalla con la que ella se estaba tapando y nosotros sacamos esa exclusiva. La gente no sabe de eso, por ejemplo. Eh, vamos eh, también a contar cuando yo pertenecía al periodismo de orden público y me tocó, por ejemplo, ver tantas matanzas, ver tantos asesinatos, tantos secuestros, liberaciones de personas, eh, contar... ...como a mí me tocaba en la universidad... ...porque yo empecé a trabajar en el primer semestre... ...en los medios de comunicación... ...por eso yo, la gente cree que yo soy... ...mucho mayor de lo que yo soy... ...pero es que realmente yo dejé el lápiz en noviembre... ...y en febrero estaba trabajando en RCN... ...como periodista... ...entonces... Eh, eh, ...cuento la historia de la manera como yo... ...siendo una estudiante... ...salía a los grandes Descubrimientos ...de Barranquilla... Y mis profesores eran mis enfrentados, entonces yo, profesor, ¿puedo salir? ¿Para dónde va? Mm, eh, mm, eh, mm, voy a hacer el cubrimiento. ¿De qué? Bueno, estaba chiviendo el profesor. Entonces, eh, era complicado, era complicado. Eh, cuento una de las anécdotas que más me duele a mí, que fue la manera como asesinaron a mi mejor amigo, por orden de Timochenko, que él era, eh, primero estuvo en el ejército y luego se pasó Pero a la él estuvo también secuestrado, ¿no? Sí, primero estuvo en el ejército y luego estuvo en la marina, estando en la marina, él era el líder de su grupo y lo secuestraron y lo asesinaron junto con siete personas, incluyendo el ex gobernador de Antioquia. Y, eh, y bueno, fue muy triste y ver hoy en día crecer a sus hijos sin él, duro, doloroso, fijito, no lo conoció porque a él lo secuestran cuando su, mujer estaba, su esposa estaba embarazada del bebé. Entonces es, es bien complicado. Eh, cuento la manera como pude superar la tusa. ¿Cómo eh, se supera una tusa, Dios? Bueno, afortunadamente Dios me quiere mucho y mi mejor amigo es terapeuta. Vive en Europa. Entonces cuando me pasa lo que me pasa con este hombre, yo empaco maletas y me voy para Europa. Pedí vacaciones aquí y me fui. Y allá empezamos a hacer una serie de terapias y fuimos a terapias grupales y todo. Y, y afortunadamente salí de eso porque es que la gente lo no puede entender... ¿Por qué razón eh, te vuelves más débil cuando te golpea la persona que está a tu lado? Y es que te está golpe no te está golpeando cualquier persona. Te está golpeando la persona que tú amas. La persona con la que tú has construido sueños. Con la que tú piensas tener un futuro. La persona a la que tú le has apostado tu vida. Esa es la persona que te golpea. Te golpea, te traiciona, te humilla, te maltrata. Y en algún momento tú llegas a pensar, yo me merezco esto, fue por culpa mía.
7: Uno a veces empieza a sentirse culpado. Claro, claro, claro. ¿Y cómo, cómo logra uno volver a creer en los hombres y en el amor? Bueno, eh, te invito a que lees el libro...
3: <ríe> si yo pude, tú puedes ser una vida empoderada. Es un libro de Intermedio, Editores, El Círculo.
7: Digo, gracias por estar en Mesa Blu.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes... Porque, ...por haberme tenido en cuenta, por escucharme... ...por entender la sensibilidad de una mujer... Que lo único que quiere es decirle al mundo que la vida sí tiene problemas, la vida sí tiene inconvenientes, pero que sí se sale de eso. Si yo pude, tú puedes ser a una vida empoderada.
9: Diva, gracias. Usted sabe que a mí me encanta siempre hablar tenerla, escucharla, pasear con usted, no hemos dicho todo contigo gracias por estar aquí en Mesa Blue. ustedes que tengan un muy feliz resto de domingo, un puente delicioso mañana en la noche tenemos Mesa Blue de puente a las 8 de la noche nos escuchamos entonces y ojo porque el martes habrá gran
3: noticia Mesa Blue. en vivo feliz de estar con ustedes admiración para todos. Vanessa te amo con mi te con tu mano lo que siento
1: es tan real que esta te va a gustar y es verdad Que no he sido un santo y tampoco el peor Si he sido un mujer, ego es por falta de amor Pero eso con tu brazo se podría cambiar Y sí, yo quiero vivir bailando
4: la vida mejor, porque si yo viviría solamente practicándolo contigo amor,
1: contigo amor. Vamos a la práctica, no sé tímida, okay. quiero conocerte en la intimidad, hagámoslo muy lento despacio de con tu caricia quiero llegar al espacio soy tu Shukadari y tú eres mi mami, por todas las vistas sonaremos un safari algo exótico, erótico prometo va a ser magnífico y hey, vámonos de jugar que nadie nos vea yeah. Que nos vamos por un